0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök uv.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter.
1: Hör Herrens ord.
0: Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga läsning från första moseboken kapitel 16- 1-13. Abrams hustru, Sarai, hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar. Och en dag sa Sarai till Abram. Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka. Kanske jag kan få barn genom henne. Abram samtyckte. Och så tog Sarai, Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar- och gav henne åt sin man. Abraham hade då bott i tio år i Kanan. Abraham låg med hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sa Sarai till Abraham, denna skymf är din fel. Jag lade själv min slavflicka i din famn. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig. Abraham svarade Sarai. Du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Sarai bestraffade henne, men då rymde hon. Herrens ängel fann henne. Vid en källa i öknen, källan på vägen till Sjur. Hagar, sa han. Sarais slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg? Hon svarade, jag har rymt från min matmor Sarai." Då sa han till henne, vänd tillbaka till din matmor och underkastade henne. Och Herrens ängel sa, jag ska göra dina ättlingar mycket talrika. Så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens ängel sa till henne, du är havande och ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Ismael. Till Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Hagar gav Herren som hade talat till henne ett namn. Du är seendets Gud. Ty hon tänkte, har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
2: Vi lyssnar till denna söndagens nyttighetslevennettla text från Hebräerbrevet 4, 14-16. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss stå fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som har oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan den som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodet träda fram. Till nådens tron för att få förvärmande och nåd i denna stund då vi behöver hjälp. Så lyder Herrens ord.
1: Upplyfta er till Gud och hör söndagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus fördes av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom, Om du är Guds son så befall de här stenarna att de blev bröd. Jesus så svarade det stå skrivet, Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, Om du är Guds son. Så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Härren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa Allt detta ska jag ge dig om du faller ner. Och tillbe mig. Då sa Jesus till honom: Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. Så lyder det heliga evangeliet: Lovat var du, Kristus. Varsågod och sitt.
2: Systrar och bröder, är det inte överraskande att andens första direktiv till Jesus efter hans dop för honom ut i öknen för att frästas av djävulen som vi hörde? Eller är det fullt begripligt? Det uppdrag som nu ligger framför Jesus kräver den inre samling och stillhet som bara öknen kan ge. Dessutom, Jesus måste i ett tidigt skede ta upp kampen mot allt det som hotar att förvanska uppdraget. Det som utger sig för att vara verklighet men bara är sken. Vad är kärnan i Jesu uppdrag? Att träda in i hela den mänskliga existensens drama. Att stiga ned i allt det som hotar och skadar människan. Ned i det yttersta djupet. För att där finna det förlorade fåret. Ta det på sina axlar. Och bära det hem. I mässans kredo trosbekännelsen bekännelsen som vi om en stund ska instämma i. Upprepar vi varje söndag orden om att Jesus steg ned i dödsriket. Men detta nedstigande sker inte bara vid hans död. Det hör också till hans väg. Han har kommit för att genomleva hela den mänskliga historien med början hos Adam. Att genomlida allt det som människor har lidit. Att inlåta sig i den mänskliga tillvarons alla hot och vedervärdigheter. All dess ångest och förtvivlan. Han har kommit för att bli som vi hörde i episten, som en som prövas som oss, lik oss i allt. Precis som Jesus dop så är hans frästelsekamp i öknen en berättelse om hur Jesus solidariserar sig med oss syndare. När vi för ungefär en månad sedan, du ryckte en månad sen, firade Jesus dop. Så påmindes vi om Jordans vatten, där Jesus steg ned för att döpas, också symboliserar dödsrikets djup. Redan i sitt dop stiger han ned i detta djup och upp därifrån. Idag ser vi hur Jesus kamp i öknen innebär att han stiger ned i samma djup. Duellen med djävulen är en förtätning av den kamp som följer honom på hela hans väg ända fram till påsken. Då han har fri vilja överlämnar sig åt döden för världens liv. Låt oss se nu. Vi hans början på de tre frestelserna. Som Jesus utsätts för i öknen. Och hur de alla har samma kärna. I den första frestelsen avkrävs Jesus bevis. Om du är Guds son, ja men då kan du ju göra detta. Orden upprepas. Av de som senare hånar Jesus när han hänger på korset. Om du är Guds son, stig ned från korset. Detta krav på bevis följer Jesus överallt och upprepas mot hans kyrka genom historien. Om Gud finns, ja men då måste han visa sig. Då måste han mätta de hungrande. Om kyrkan vill vara trovärdig då måste hon ge världen bröd och låta allt det andra komma i andra hand. Den invändningen är inte enkel att bemöta. De hungrandes rop tränger in i oss och måste göra det. Det svar Jesus ger Människan ska inte leva bara av bröd, men av varje ord som utgår ur Guds mun behöver ses i det större sammanhanget. Det finns två andra brödberättelser i evangelierna. Den ena brödunderet när Jesus mättar tusentals i vildmarken. Men varför gör han nu? Det han tidigare avvisade som en frästelse. Dessa människor har kommit för att höra Guds ord. De har låtit allt annat bli liggande. Därför kan de ta emot brödet på rätt sätt. Den andra brödberättelsen, Jesus sista måltid. Som blir kyrkans evkaristi, hennes nattvard, Jesus ständigt pågående brödunder. Det vi får vara med om i mässan idag också. Jesus blir ett bröd för oss. Det bröd som ger evigt liv. Det svar Jesus ger frästaren i öknen handlar om att saker och ting behöver komma i rätt ordning. Om inte hjärtat är gott, då blir ingenting gott. Och hjärtats godhet kan bara komma från honom som själv är godheten. Om vi lämnar Gud åt sidan för att ägna oss åt viktigare saker, då rubbas världens ordning. I den andra frästelsen uppträder djävulen som teolog. Vi bevittnar en kamp mellan två skriftlärda. Djävulen är stad i skrifterna. Det är en disput om den rätta bibelutläggningen. Men också om att utsätta Gud för experiment. Gud måste testas, så som man testar en dator. Om Gud inte ger det beskydd som han har utlovat. Ja, säger djävulen och citerar den 91 salmen i Saltaren. Om han inte ger det beskyddet, då är han kanske inte Gud. Men Jesus kastar sig inte ned från tempelmuren. Han frästar inte Gud. Han tar ett annat steg. Steget ned i dödens och Guds övergivenhetens djup. Ett annat slags språng. Och han vågar det. För han vet att genom det språnget så kan han bara falla i faderns armar. Den som förtröstar på Gud. Våga tro att vilka fasor världen och livet än utsätter henne för, förlorar hon aldrig sitt slutliga beskydd. I den tredje frestelsen, Jesus förs upp på ett berg och erbjuds makten över alla riken i världen. Men vänta, var det inte därför han kommit? Samlar han inte senare sina lärjungar på ett berg och säger Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Här framträder två förhållanden som är avgörande. Jesus har makten i himlen och på jorden. Utan himlen. Blir all jordisk makt tvetydig och förrädisk. Bara den makt som ställer sig under himlen. Under Guds välsignelse. Är tillförlitlig. Det andra. Jesus har denna makt. Som den uppståndne. Det vill säga hans makt förutsätter korset och hans död. Den förutsätter ett annat berg. Golgata. Guds rikes glans och härlighet. Är av ett annat slag än denna världens. Och växer genom ödmjukheten. Hos de som följer honom. Ser vi hur alla de tre frestelserna i Jesu kamp. Har samma kärna. Att lämna Gud utanför. Alla våra frästelser handlar ytterst om detta. Att försöka få ordning på våra liv utan Gud. Att skaffa fred och rättvisa i världen utan Gud. Att låta Gud komma i andra hand. Eller helt enkelt avfärda honom. Som en illusion. Vi frästas inte att göra det onda. Det vore allt för enkelt att genomskåda. Djävulen pekar på det som är bättre. Att lämna alla illusioner och ägna vår energi åt att förbättra världen. Frästelsen gör anspråk på att företräda verkligheten det verkliga är det vi kan se och känna det verkliga är ju makt och bröd det som tillhör Gud framstår som overkligt och han lika gärna lämnas därhän är Gud verklig är han själva verkligheten det sanna och det goda eller måste vi själva skapa och uppfinna det goda detta är mänsklighetens grundfråga här går skiljelinjen